0: NRK
1: Ny bekymringsmelding om Trond Giske og krisemøte i Trøndelag AUF i dag. Får Trond Giske tillit etter dette? Og miljøeliten är udemokratiske, driver med tungetale, er humørleuse og dobbelt moralske, mener Senterpartiet. En miljøtopp spør tilbake hva som skjedde med SP som Miljøparti. I går kväll kunde VG meddela att det var kommit in en ny bekymringsmeddelang om Trond Giske till partikontoret i Arbeiderpartiet. Bakgrunden är en video som har spridits på sociala medier som viser Giske dansande med en ung kvinna på en utestad i Oslo sist helg och Linda Björgan politisk kommentator i NRK Tröndelag. Sent igår kväll så melde Trönderavisen att AUF kallar in till ett ekstraordinært fylkesmøte i dag. Hvorfor er det krisemøte i AUF nå? och ja, först och främst fördi eh, Trönslag
2: AUF har stöttat Trongiske Giske vägen eh och önskar väldigt gärna att han ska få lov att komma tillbaka och ha en politisk position i i eh, det är klart att när det dukke upp eh, stadigt väck eh, en del ting som häftade vid Trongiske så vill han nog diskutera den situationen på nytt så det är inte säkert att eh, det som valkommittén har lagt fram och som ska läggas fram för årsmöte nästa helg är det som blir det endliga resultatet.
1: Nej, men vad vad visar denne videoen som ble spredt i sosiale medier i går og dagene før?
2: Ja, hvis det skjer borti fra at dette er Trond Giske så viser det jo rett og slett en, en mann som danser med en jente på et utested i, i Oslo Uh, og det er vel stort sett det som skjer men det er klart at det at det er Trond Giske her med, den, med det baktappet han har baksa med disse seksuelle trakasseringsvarslene som er, er kommet uh, så blir det jo fort en litt større sak
1: ja, for et kvinne som er med i denne videoen sier til NRK at dette kan se verre ut enn det faktisk var her skjedde det ingenting feil så jo, men kan dette likevel få konsekvenser på Giske?
2: ja och det gäller först och främst fördi att han själv inte för väldigt länge sedan stod fram som en väldigt sån angrend synder och och sa att uh, han måtte tänka sig lite om på hur han uppträtt när han var ute i sociala sammanhangen sammen med med kvinnor och og också i förhåll där det var alkohol med i i bild. Uh, han skrev ju själv på, på Facebook uh, ett inlägg i, i dag tidigt om att uh, han det lureste hade kanske borde att ni inte hade varit på det till städer där i hela tatt. Eh det är nog en riktig vurdering av Tronnes Giske själv. Han borde inte ha, ha dratt ut på ett uteställe där det har varit alkoholunge unga damer för det är väldigt mange ute där nu som leiter efter episoder och leiter efter ting och ta Tronnes Giske för.
1: Mm, denna som är sänt in till partikontoret. Den kommer fra en man som inte varit i städer på utstade och han skänner den heller inte på Vegna denne av kvinna på videoen burde har har riske nok å i for at det skulle varsla i forhold til
2: Sjøle Varsle så, så virket det som man har så veldig mye å, å frykte, men det danner et bilde og det viser først og fremst at det er en veldig til maktkamp innad i Arbeiderpartiet. Det er veldig mange i partiet for så vidt både i hjemfylket hans trøndelag, men særlig eh, i rikspolitikken eh, som ønsker å finne ting og ta Trond Giske for så at han ikke skal få komme tilbake til den politiske varmen, i hvert fall ikke enda.
1: Mm. Hva vet du om vad det är seger i valkommittén. Nu där har alltså inställt Giske som medlem av arbetsutvalet i Tröndelag ope och som var att landstyret.
2: Ja då och den valkommittén vet vi ju utgångspunkten vad som var röd delt. Det var väldigt starka krafter där som jo önskade tror Niske faktiskt helt in som som nästledare men andra ville ha han med i det hela tatt. Eh och valkommittén hade ju i utgångspunkten ett väldigt svårt svårt arbete när de da skulle komma upp med det nya förslaget till det nya fylkestyret. Eh nu märker vi att det både då AUV som då sätter i valkommittén, de ska ha et krismöte i dag, och vi har också snackat med andra medlemmar av valkommittén som önskar ta upp detta till diskussion igen. Eh som sagt, jag tror det blir ganska många möten i Tröndag arbetarparti för nästa helgs årsmöte där dette ska avgöras.
1: Ja, det är spännande tider i politiken i Trøndelag med har spurt Tromgiske och partileder Jonas Garstøre, partisekretär Kersti Stenseng och leiar av valkomiteen Jorodd Aspjell om att vara med i politisk kvarter i dag, men det var det ingen som hade hövet till. Tack, ska du ha Linda Bjørgan.
0: Abonnera på Politisk kvarter som podcast och få sändningen rätt till din mobil
1: klima skrämmer folk vekk fra klimakampen. Det skriver du i et inlägg i Dagbladet. Geir Pollestad leier i næringskomiteen for Senterpartiet. Og på hva måte mener du att vanlige folk blir skremt vekk av de som kjemper miljøet sin sak?
0: Ja, disse klimatroppene for de er det ingenting som er godt nok. Du må tro på alle deres tiltak for å være god nok. De har dårlig humor, og de har et språk som jeg tror er svært vanskelig for vanlige folk å forholde seg til. Så jeg har syntes det var rett å samlikne de med såkalt sektledere. Og jeg var i tvil om jeg skulle sende denne kroniken, men jeg har sett reaksjonene fra klimatopperne, så jeg er jeg helt sikker på at det var rätt å sende noen år. For svaret har egentlig bekreftet alle mine anklager. Men de sekt?
1: Altså først, hvem er det du sikter til når du snakker om klimatoppa eller klimaeliten?
0: Det kan være statssekretære i klimadefattementet, det kan være leder i, i enkelt av miljøorganisasjonene eller klimaorganisasjonene Så det er de som på en måte den politiske debatten om klima
1: Og så kaller du deg, eller sammenligner deg med sektleiere, hva, hva er det du sikter til her?
0: Nei, det var. jeg så ikke at jeg har klaret likhetstegn, både dette og å drive av Det at det ikke nok... Drive av
1: tungetale?
0: Jeg ja, for å ta det som et eksempel, så var det jo sånn at en gang når eh, statsrådet Elvestuen hadde vært på NRK og snakket om klimapolitikk, så snakket han et så vanskelig språk at NRK senere måtte leie inn statssekretæren for å forklare hva han hadde sagt. Og vi har uh, uttryck som CCS, Paris, CDM, CO2-ekvivalenter, IPCC. Jeg opplever at alle andre uh, interesseorganisasjoner, alle andre interessegrupper, er opptatt av å snakke enkelt, men forbi klimasagen, så virker det som at en ønsker ha dette språket som er vanskelig å forholde seg til for, uh, for folk flest, og for at denne diskussionen skal være en eksklusiv greie, og det mener jeg svekker klimasagen, og det er bare mitt, mitt budskap og mitt ønske om å sende, skrive denne kronikken.
1: Sveinung Rotevatten, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Du er her som representant for denne humørleise eliten. Kjenner du det råka kritiken til Polstad her?
3: Nei, jeg gjør ikke det. Selvfølgelig har Polestad på en poeng når det gjelder at en alltid tilstreber å snakke enkelt slik folk forstår, og humør bør en alltid ha. Det vet jeg at Polestad har, det er fint. Men når noen skal drive og stemple meningsmotstandere som en elite, slik Polestad gjør her, og slik senterpartiet er veldig glad i å gjøre, så er det lurt å ta et steg tilbake og spørre seg, ja, hvorfor gjør de det? Og er det grund til å gjøre det? Og du kan si mye om miljøbevegelsen i Norge, og det er jo men et slags mål for å være en elite må jo være at du har stor makt. Men hva den ser da? Er det slik at det miljøet som får forkjørsrett i oljepolitikken, i gruvepolitikken, i landbrukspolitiken i byplanlegginger, det er jo egentlig det. Tvert imot så ser du at miljøinteresse i veldig mange saker, for ikke å ikke si sak sak, må vi ikke få næringsinteresse. då tänker tenker jeg, hvorfor kaller han likevel miljøbevegelsen for en elite? Jo, det er jo fordi at når du kallar noen for en elite, så er du med på å delegitimere deg som deltakere i en demokratisk debatt. då ser du at de representerer ikke det ekte folket, de representerer ikke flertall, de representerer noen helt spesielle som er mektige. Det mener jeg det er lite grunn til å gjøre. Det er et populistgrep som populister i alle land bruker for å delegitimere dele sine motstandere og si det er egentlig deg som folket. Men det er feil i de fleste tilfeller, og det er i alle fall feil når det gjelder miljøpolitikken.
1: Poldestad, Miljøresla har ikke så mye makt, og det finnes ikke noe mektig miljøelite som egentlig styrer alt her.
0: Nei, men det hele hensikten med min mitt innlegg, det er jo at jeg ønsker å gi dem mer makt, men jeg mener at en av de tingene som svekke. Dere gjør noe slag, enig i måten en opptrer på. Jeg hadde en fort, en, en bredere engasjement for klimasagen, så tror jeg det ville vært positivt. Og så er det klassisk det som Rotevart nå gjør. Jeg brukte tre uttrykker om disse folkene. Jeg skrev klimaledere, jeg skrev klimatopper og skrev klimaelite. Og han hänger seg opp i elitebegrepet og vrir det rundt og slenger tilbake populisme. Men det som jeg mener er viktigt, det er at dessa folka definerer vår viktigste debatt. Og den ønsker jeg skal høyere opp i dag. Sånn, jeg håper at miljø- og klimakrav får større aksept, får større gjennomslag enn den politiske debatten. Og då er det viktigt, at dette ikke går sig vilt i noens sitt ego og noens sitt kjølbilde og et språk som folk ikke kan forholde sig til. Og en stadig kritikk. Jeg tror at enten en klimaminister fra Venstre, eller SV, eller Høyre, eller hvilket som helst parti, så tror jeg det en gruppe han føler allerede er og det er klima- og miljøbevegelsen. Men vil du rett og slett ha
1: en mer sånn glad og fornøyd blid miljøbevegelsen? Er det liksom, er det, det du ønsker? Ja, altså
0: de, de, kan, de kan være sintene i midler, men jeg mener at... De bør prøve å snakke eh, på en måte som folk får lyst til å være tar et eksempel, og det er når, når en skal snakke om folk som må kjøre bil til jobb. Eh, så bruker en uttrykk «fossil bil». Eh, der andre folk tenker at dette er en bensinbil, eller en dieselbil, eller kanskje bare en bil, eh, så skal man liksom, då «nei, da kjører du fossil bil». Eh, og så tenker jeg, det er jo heller ros. Det er kjempeflott at mange i Norge har elbil, at folk kan bruke det. Men noen vil måtte ha eh, en vanlig bil. Ja, aksepter det, og tenk heller at hvis disse folk er kjempeflinke og ikke kaster mat, eh, hvis de begrenser seg med en flytur ekstra, eh, altså gjør andre tiltak, så ros heller det i plassen for å være kritisk mot eh,
3: alt og alle.
1: Rotevatn, tror du Paulestad oppnår noe med kritikken sin her?
3: Han prøver jo på en måte å lage et sånn røykteppe her, der liksom senterpartiet skal fremstå som deg som vil ting med miljøpolitikken, men er det bare disse miljø- eller tidslange som ødelegger debatten og er et hinder for at vi får til miljøpolitikk? Men når vi ser på hva det som faktisk har skjedd i miljøpolitikken hans historie og hvor har frontene vært, senterpartiet, hva er de har meint? Hva er de har vil da? Er det å få frem miljøet i dag? Nei. De skal kutte bensinprisen med en milliard kroner. De har agitert mot flysetavgift. De er mot å stoppe nydyrking av myr. De skal utrydde ulven fra naturen. De snakker ned elbiler som er som byting. De skal ha i bompenger. De vil ha i fjordene. De skal ha masse kjøtt som overhodet mulig. De er mot å eksportere fornybar energi. Det er jo deg som er det partiet og den aktøren i norsk debatt som i størst grad er mot et kvart klimatiltak. Og det er ikke det bare jeg som sier. For noen år siden... Nei, det sier jeg, ikke alle. Ja, og da har jeg kanskje et poeng på det, står. For for et par år siden sier jeg forskningsstiftelsen Sisero gjennom alle partier på Stortinget sitt alternative budsjett. Hvordan vil klimaeffektene det være? Senterpartiet var det partiet som hadde det dårligste budgette for klima og miljø. Og det er en miljøorganisasjon, det er det forskere som sier. Så jeg tror kanskje nå at Senterpartiet burde bruke litt mer tid på å skrive knikker om hva dere vil i miljøpolitikken, andre av motting være mot ting i stedet for å snakke ned de som faktisk gjør noe.
1: Ok, Paulstad.
0: Ja, nå, nå gjorde rotverten igjen akkurat det jeg kritiserer han for, for realiteten er at det 99 av oss klimapolitikk er det enighet om. Også er Senterpartiet noen ting som er imot meg mot... Uh, det hører jo ikke slik ut når
1: rotvatten lekser opp her.
0: Nei, det er fordi han velger å se vekk fra alt som Senterpartiet står for som er positivt. Men hovedlinjen mener i... Det er feil noe, han det er ikke noe på det. Nå skal du høre. Hovedlinjen mener i... Vi er mot noen ting som auger i drivstafavgiften og forbud mot nydyrkende myr, for exempel. Men så har vi en rekke tiltak som med er for... Eh, som, eh, som Venstre eh, ikke har vorma på, for eksempel når vi ønsker mot den treje rullebane på Oslo Lufthavn, når vi vil gjøre tiltak for å få mer eh, miljøvennlige lastebiler, så går han mot. Vi har mer penger til jernbane i vår alternativ budsjett. Og når Rotervaten kritiserer oss for å gruve slammen i fjorene, så mener jeg at det er jo en beslutning som regjeringen har toget, så det bør en faktisk ta med noen som sitter i regjeringen. Og jeg vil anbefale han ta det med statssekretæren i klimadepartementet hvis han er så himmelig opptatt av det. For her sier han at Senterpartiet er mot alle tiltak, men realiteten er at han har en lengre lista med klimatiltak. Og jeg mener at vårt alternativbeskjett er mer klimavennlig enn regjeringens beskjett.
1: Ja, Rotvatten, du sitter jo selv i en regjering som vil dumpe gruveslam i fjordene.
3: Ja, det vedtaket ble fattet i 2016 med full støtte fra Senterpartiet. Men når Polostad sier at hans budsjett og der politikk er så bra for klima, som mener sikkert han det. Men det er altså ingen andre som er enig med dig. Ingen i bevegelsen ingen forskere, og du tenker det er på tide å se litt på seg selv. Hvorfor har Senterpartiet blitt det partiet som er mest miljøfientlige på Stortinget? Det bør da de gjerne å med før neste valg.
1: Og der må jeg dessverre avslutte for denne sendingen går mot slutten. Takk for debatten. Jeg vet ikke om den ble humørlæs eller ikke. Sveinung Rotevatn og Geir Pollestad i studio denne morgenen var Astrid Randen.